0: 皆さん、こんにちは。HQC の栄養オタク、山本ートです。分子予学をもっと身近にということを掲げ、日々発信をしたり、本業では未病産業を作るということに取り組んだり、健康と美容を仕事にしていくオンラインサロン、チーム未病ラボの運営をしたりしております。この配信では私は元が、毎週月曜日の21時から開催しております管理栄養士も知らない未病予防栄養学勉強会にて語りきれなかったことや、分子英学を学ぶ上で役立つ知識、日々を持っていることを発信しております。というわけでですね、本日のテーマは、根本を考える癖を鍛えましょうというテーマでお話ししたいと思います。その前に告知の方させてください、えー。来週ですね、9月14日の21時、9月14日火曜日の21時から、ビブラブ勉強会、第34回ビブラブ勉強会というのを開催いたします。こちらはですね、チームビオ,オンラインサロンの中で月2回開催しているイベントになるんですけども、まあ、前半の方では無料の勉強会では語りきれないようなですねちょっとマニアックな分子栄養学のお話というところを僕の方からさせていただきます、まあ、今回のお話は腸内環境のお話ですね腸活とか、まあ、そういったところのお話になります、まあ、実際1年ぐらい前にですね夏の第4部作として4回ぐらいに分けて腸内環境のことをやったんですけども、まあ、それの総集編といいますかそういったところと、まあ、新しい情報も加えてお話ししようかなと思っております、まあ、ご興味ある方は是非ご参加ください結構腸活って皆さん興味のあるところなので、えー、まあこういう役に立つ情報をお届けできればと思っておりますで後半の方はですね、チーム美容コースという、えーまあ、健康と美容を仕事にしていくというところを具体的に取り組んでいくというところでやっているコースがあるんですけども、そこで、えー、メンバーとして入っていただいております、松本美恵さんという方ですね、睡眠セラピストの、えー、方。になります、まあ、濃縮睡眠っていうですね本を出版されてたりとか、まあ、今後も出版予定が決まってたりもするみたいなので、まあ、非常にこう睡眠のところで、えー、有名な方になってきつつあるんですけども、まあ、非常にですねこういったまずお話を聞ける貴重な機会でもありますし僕自身も毎月メンテナンスに、えー、サロンの方を訪れさせていただいて、えー、施,術施術等々、えー、受けてますけども本当に非常にですね的確というか、えー、この自分の癖をこう見抜いてくれて、その課題点でのを見つけてくれるというところも非常に面白いですし、そういった対策、ちょっとできる対策っていうのも教えていただけたりとかします。まあ、非常にですね、そういったところもですね、この貴重な機会になりますので、ぜひこちらもご興味ある方、まあ、睡眠のところ悩まれている方とか、ぜひご参加ください。こちらですね、えー、参加の方はオンラインサロンのライトコース以上の会員になっていただければ参加権ついておりますので、ぜひまずオンラインサロンの方をチェックしてみてください。まあ、そちらですね、えー、会員になっていただければ勉強会の方参加できますので、よろしくお願いいたします。それではですね、本日は、まあ、根本を考える癖を鍛えましょうというテーマにしたんですけども、まあ、昨日の夜ですね、21時から、えー、夜会を無料の勉強会の方やってたんですよ。まあ、その中でまあ今回は何かっていうよりかは全体を通してこの根本を考えるっていうところっていうのが、まあ、これ癖づけといた方がいいよねと感じたのでこのテーマにしてみたんですけど、まあ、何が言いたいかっていうと結構質問で来る内容的に、えー、もっとその奥底に沿うものを考えないといけないよねっていうような質問っていうのは結構多いなって思ってるんですね。まあ、これは、えー、前回、まあだけじゃなくって、初めの方から続いている、全体的に言えることなんですけども、まあ、例えばですね、昨日出た質問の一つで、まあ、逆流性食道炎で胃酸分泌抑制剤を飲んでますというところで、えー、まあそれを飲むことによって、今までスムーズだったら便とかも出にくくなったり、腸内環境が悪化してしまって、肌荒れとかもひどいと。胃酸抑制剤を飲んでもこれらの肌荒れとか抑えるために摂取した方が栄養やサプリがあれば教えてくださいというところなんですけどもじゃあこれ根本って何ですかっていうところなんですよねまあ栄養サプリを肌にいいサプリを教えることもできるんですけども多分それだと良くはならないですよね対症療法でしかないんですよまあ薬の副作用をサプリで上乗せして解決していくっていうところになっちゃうのでただ、もう根本を変えるのであれば、もともと逆流性食道炎になぜなったかってところですね。なぜ逆流性食道炎が発生してしまって、それを薬で抑えないといけなくなったのかっていうところに結構根本が隠されたりもするかなというところですね。当然それはストレスかもしれないし。炎症ですね。体の中の炎症、食事のそういった炎症性のものが多くて、えー、炎症しやすくなってたりするかもしれないし、さまざま、ここには原因があるんですよね。自分のマインド的に、えー、結構ストレスを感じやすくなってたのかもしれないですし、まあ、結構自分の見直しとかもこいつだけ重要なんですけども、じゃあなんでこの逆流性食道炎とかが起こったのっていうところが結構根本になってきます。そこを直さないとですね。サプリで抑えたところで、ずっとこう、内側から燃えてるような状態ですね。燃えてて、それを薬で止めてて、さらに調整かけて、サプリとかでごまかしてるっていうような状態になっちゃうので、これはですね、非常に考え方としては、もっと違う観点で考えていった方がいいかなと思います。ま,あ、まず、あとはまあ薬もできれば伸びたくないんですよね。まあ、そういったところで、今の状態は、当然ですね薬に頼らないといけない状態までなってるんだと思うので、やっぱり薬っていうのも、まあ、使いつつですよね、そういったところで、まあ、それを使うと、ですね胃酸を抑えるってことなので、ミネラルの吸収とか、タンパク質の吸収とか、当然悪くなっちゃうんですよ。腸内環境も悪化してしまうしというところで、まずじゃあこの薬がいらなくなるような状態まで持っていかないといけないというところですよね。ととなってくるとまあ、お酢を飲むとかですね、腸内環境にいいことをやってみるとかっていうところと同時にさっき言ってた逆流性食道炎なぜなったのかっていうところも見直しをかけて徐々にそれをしていったらその薬もまずいらなくなってですね、さらに腸内環境良くなっていって逆流性食道炎自体も起こりにくい体作りっていうのまで持っていかないといけないっていうのが、まあ、本来の根本の原因ですね。を考えるとといいうところかなと思います、まあ、非常にこういった考え方は重要かなと思います。他にもあったのは質問としてあったのはですね、えーまあ、眠りが浅くメラトニンを飲み始めましたが、自然に朝日を浴びて生成する方に比べてリスクが足りないものなどはありますかというところですね。ここも、まあ、メラトニンを飲むというのは1つ、まあえーまあ、対策としてはありなんですけども、これも対症療法なんですよ。メラトニンを飲めばえー、眠りにつきやすくなるっていう、まあ、ホルモンですのでそういったところの作用はあります。ただこれは家庭をすっ飛ばしてですね、えー、このメラトニンの作用を得ているというところなんですよ。根本的に考えるとトリプトファンっていうですねアミノ酸、タンパク質が 5HTP になってセロトニンになってでメラトニンになっていくというこの体の流れですよね。ここには栄養素がさまざま関わってて、鉄とか、葉酸とか、マグネシウムとか、ビタミン B6 とか、B3 とか、さまざ、あ、まこういったもの、関わってますし、さらに太陽の光、朝日を浴びるっていうところを意識しないといけないんですよね。まあ、メラトニン、そういったところを分かった上でメラトニンとかですね、えー、飲むっていうところはありだと思うんですけども。まあそこをまず抑えといてる、抑えてますかというところですね。自然な体づくりにする方に、えー、もうここも意識はしてますかというところは結構ポイントかなと思います。でもう一つあったのが、この副腎疲労ですね。副、えー、腎疲労が起こっている方に対して、ストレス対策、カフェインや砂糖などをできる限り減らすように指導しているのですが、その他しておくべきことはありますでしょうかそうなんですよね。副、まあ、腎疲労っていうのが起こると、えーまあカフェインとかですね、まあ、こういったもの、アドレナリンとかをこう出すものをですね、欲してしまって、そういったもので保ってる人っているんですよ。苦人が疲労するとですね、そういったストレスに対抗するためのコルチゾール、アドレナリンみたいなものが出にくくなってしまって、慢、まあ、性的に疲れた状態になっちゃうんですけども、そこにカフェインの作用を入れることによってですね、体にアドレナリンを無理やり出してですね、それでこう動いてる。というとこですね砂糖とかも体に炎症を起こすというところ。で、えーまあ、非常にこういったもの、副腎疲労とか低血糖とか関わってるんですけども、まあ、ここも、実はこのカフェインとか砂糖を減らすっていうのも、これも、まあ一つの確かに、えー、作戦なんですけども、根本ではないですよね。まあ一つの理由ではあります。副腎疲労とかを起こす一つの理由ではありますけども、根本はやっぱり副腎疲労が起こっている他の要因っていうのも考えないといけない。それは必ずしも食事だけじゃないですかね。やっぱりストレスが慢性的にかかっている。それこそ仕事ばっかり、もう仕事をしないといけないと思ってる。何かもう昇進したいとか、そういった欲に取りつかれてですね、もう常に仕事のことを考えたりとか、何か、えー、自分にプレッシャーというか、ストレス環境に置いてですね、まだまだ動かすぞっていうような。状態にななってないかかかどうかとか、まあ、そういったところも副腎疲労には関わってますし、まあ、それによってですね忙しくなったせいで食事がおろそかになってコンビニ弁当になったりとか睡眠がまあ夜遅くに帰ってきてそこからお酒飲んでしまって睡眠の質が悪くなってるとか,なんかそういったことも根本としてはあるかもしれないのでじゃあこの人の副腎疲労っていうのがどういうことから起こってきてるかですねこれは単にカフェイン砂糖を減らすすっていいうのだけじゃないんですよそれも一つかもしれないですけどもその他にもするべきことっていうのはたくさんあって、まあ、根本原因を考えるっていうアプローチでいくとその人は何でそれになったのかなっていう意識ですよね、まあ、それを考えるプラスさらにこの分子栄養学とかっていうのも知識として持っておくとですねなるほど、だから、この栄養素でアプローチしていった方がいいんだろうなっていうのが見えてきたりもするというとこですね。まずは、ここからでしょうっていうのが分かってくると。まあ、当然ですね、これを用いて、まあ、お医者さんとかじゃないとそういった治すっていうことは基本的にできないですけども、食事指導とかですね、生活習慣改善、マインド改善とか、そういった部分はですね、こういった健康づくりによってアドバイスとかすることができますので、ぜひそういったところに役立てていっていただければと思います。まあ、非常に今日は重要な話だったんですけども、今日この根本を考える癖を鍛えましょう。これ日頃から鍛えてないとこう絶対考えないことだと思うんですよ。じゃあこの今の出ている自覚症状を抑えたいっていうので、どちらかというと対症療法的になってしまう方が多いので、実はその奥に結構いろんなことが潜んでるよっていうのを意識いただければと思います。はい、今日はですね、根本を考える癖を鍛えましょうというテーマでお送りしました。皆さんの日々のインプットアウトプットを応援しております。HQC の栄養オタク山本拓磨でした。またね